0: Kapitel 49 Krishna errichtet die Festung dwaraka Mit Kangsas Tod waren seine beiden Frauen Witwen geworden. In der vedischen Kultur ist eine Frau niemals unabhängig, in keiner der drei Stufen ihres Lebens. In der Kindheit sollte sie in der Obhut ihres Vaters leben. Als junge Frau sollte sie unter dem Schutz ihres Ehemannes stehen, und wenn ihr Ehemann gestorben ist, sollte sie entweder unter dem Schutz ihrer erwachsenen Kinder stehen oder, wenn sie keine erwachsenen Kinder hat, zu ihrem Vater zurückkehren und als Witwe unter seinem Schutz leben. Kangsa scheint keine erwachsenen Söhne gehabt zu haben, denn als seine Frauen Witwen wurden, kehrten sie wieder in die Obhut ihres Vaters zurück. Kangsa hatte zwei Frauen namens Asti und Prabti. Und beide waren Töchter König Jarasandhas, des Herrschers über die Provinz Bihar. Der Herrscher über diese Provinz trug damals den Titel Magadharaj. Zu Hause angekommen schilderten die beiden Königinnen ihrem Vater ihre missliche Lage, in die sie durch Kangsas Tod geraten waren. Als der König von Magadha, Jarasandha hörte, in welch beklagenswerter Lage sich seine Töchter befanden und wie Kansa ein jähes Ende gefunden hatte, fühlte er sich zutiefst gedemütigt. Jarasandha entschied auf der Stelle, alle Mitglieder der Yadu-Dynastie von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen. Krishna hatte Kansa getötet und nun sollte die ganze Yadu-Dynastie getötet werden. Jarasanda begann also, gewaltige Vorkehrungen zu treffen, um das Königreich von Matura anzugreifen. Er mobilisierte seine gefürchteten Legionen, die aus vielen Tausenden von Kampfwagen, Pferden, Elefanten und Fußsoldaten bestanden. Jarasanda wollte König Kansas Tod vernichtend rächen. Und so stellte er insgesamt 13 solcher Streitheere auf. Dann führte er seine gigantische Armeefront zum Angriff auf Mathura, die Hauptstadt der Yadu-Könige, und ließ sie von allen Seiten belagern. Shri Krishna, der die Rolle eines gewöhnlichen Menschen spielte, sah die ungeheure Streitmacht Jarasandhas, die einem Ozean glich, der jeden Augenblick den Strand zu überfluten droht. Dazu bemerkte er, dass die Bewohner von Mathura von Furcht ergriffen wurden. Und so begann er, über seine Mission als Inkarnation nachzudenken. Wie konnte er der gegenwärtigen Situation am besten begegnen? Krishnas Mission war es, den zur Last gewordenen Teil der Bevölkerung zu vernichten. Und deshalb nahm er diese Gelegenheit wahr, als ihm so viele Männer, Wagen, Elefanten und Pferde gegenüberstanden. Krishna beabsichtigte nicht, das Königreich Magadha zu erobern und deshalb sah er keinen Sinn darin, Jarasandha, den König von Magadha, zu töten. Nun aber war die gesamte Streitmacht Jarasandhas vor ihm erschienen und so beschloss er, Jarasandhas Heer vernichtend zu schlagen, ihn selbst jedoch am Leben zu lassen, damit er in der Lage wäre, zurückzukehren und erneut aufzurüsten. Während Sri Krishna so überlegte, kamen zwei stattliche Streitwagen aus dem Weltall herbei, die mit Wagenlenkern, Waffen, Flaggen und anderem Zubehör ausgestattet waren. Als Krishna die beiden Wagen vor sich sah, sprach er sogleich zu seinem älteren Bruder Balaram, der auch als Shankarshan bekannt ist, Mein lieber älterer Bruder, du bist der Beste unter den Arias, du bist der Herr des Universums, und vor allem bist du der Beschützer der Yadu-Dynastie. Die Abkömmlinge der Yadu-Dynastie schweben in Gefahr, weil sie von den Soldaten jarasanders bedroht werden. Und Angst und Schrecken erfüllt ihr Herz. Bitte beschütze sie. Dein mit Waffen beladener Streitwagen steht ebenfalls schon bereit. Ich bitte dich, ihn zu besteigen und alle Soldaten zu vernichten, die gesamte Streitmacht des Feindes. Schließlich sind wir auf die Erde herabgekommen, um solche unnötigen Streitmächte zu beseitigen und die frommen Geweihten zu beschützen. Nun bietet sich uns die Gelegenheit, unserer Mission gerecht zu werden. Lass uns nun zur Tat schreiten. Krishna und Balaram, die Nachkommen Dasharas, beschlossen auf diese Weise, alle 13 Streitheere Jarasandhas zu vernichten. Krishna bestieg seinen Wagen, der von Daruka gelenkt wurde, und zog zusammen mit einem kleinen Heer durch Maturas Stadttor hinaus, wobei sie ihre Muschelhörner ertönen ließen. Die Gegner waren zahlenmäßig weit überlegen, doch merkwürdigerweise erbebten sie bis ins Innerste ihres Herzens, als sie den Klang von Krishnas Muschelhorn vernahmen. Als Jarasandha Krishna und Balaram erblickte, tat es ihm ein wenig Leid um sie, denn die beiden hätten dem Alter nach seine Enkel sein können. Dann wandte er sich an Krishna und rief ihm den Namen Purushatama zu, was nichts anderes bedeutet als der Niedrigste der Menschen, obwohl Krishna eigentlich in allen vedischen Schriften als Purushotam, der Höchste unter den Menschen, bezeichnet wird. Jarasandha hatte bestimmt nicht die Absicht, Krishna als Purushottam anzusprechen, doch große Gelehrte haben herausgefunden, was die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Purushottama ist, derjenige, neben dem aller anderen Persönlichkeiten niedrig erscheinen. Dies entspricht der Wahrheit, denn niemand kann dem Herrn der höchsten Persönlichkeit Gottes gleichkommen oder ihn übertreffen. Jawarasanda fuhr fort, es wird eine große Schande für mich sein, mit kleinen Jungen wie Krishna und Balaram zu kämpfen. Weil Krishna Kangsa getötet hatte, bezeichnete Jarasandha ihn auch als Mörder der eigenen Verwandten. Dass Kangsa selbst viele seiner eigenen Neffen umgebracht hatte, kümmerte Jarasandha nicht im Geringsten. Dass aber Krishna seinen Onkel mütterlicherseits getötet hatte, nahm er zum Anlass, ihn auf grobe Weise zu schmähen. Dies ist typisch für das Verhalten der Dämonen. Dämonen versuchen niemals, ihre eigenen Fehler zu erkennen, sondern bemühen sich ständig, Fehler an anderen zu finden. Jarasandha hielt Krishna außerdem vor, nicht einmal ein Kshatriya zu sein. Weil Krishna nämlich von Maharajananda aufgezogen worden war, war er kein Kshatriya, sondern ein Vaishya. Vaishyas werden im Allgemeinen Guptas genannt und manchmal wird das Wort Gupta auch im Sinne von versteckt gebraucht. Beides traf auf Krishna zu, denn er war von Maharajananda sowohl versteckt als auch aufgezogen worden. Jarasandha beschuldigte also Krishna, drei Fehler zu haben seinen eigenen Onkel getötet zu haben, in seiner Kindheit versteckt worden zu sein und nicht einmal ein Kshatriya zu sein. Aus diesen Gründen, so sagte Jarasandha, müsse er sich schämen, mit Krishna zu kämpfen. Dann wandte er sich an Balaram und rief ihm zu. Du Balaram, wenn du willst, kannst du Seite an Seite mit ihm kämpfen und wenn du dazu noch ein wenig Geduld hast und ein wenig wartest, dann wirst auch du von meinen Pfeilen durchbohrt. Auf diese Weise kannst du auf die himmlischen Planeten erhoben werden. In der Bhagavad-Gita wird in diesem Zusammenhang erklärt, dass ein Kshatriya auf zweierlei Art aus einem Kampf Vorteil ziehen kann. Wenn er siegt, kann er sich am Ergebnis seines Erfolges erfreuen und wenn er im Kampf sein Leben lässt, wird er zum himmlischen Königreich erhoben. Nachdem Krishna Jarasandas Reden eine Zeit lang zugehört hatte, antwortete er ihm, »Mein lieber König Jarasandha, wahre Helden machen keine großen Worte, sondern zeigen ihre Stärke in der Tat. Weil du so viel redest, scheint dir dein Tod in dieser Schlacht gewiss zu sein. Wir sind es leid, dir länger zuzuhören, denn es ist nutzlos, den Worten von Menschen Gehör zu schenken, die vor dem Tode stehen oder die von Angst gequält werden. Daraufhin gab Jarasandha das Zeichen zum Kampf und umzingelte Krishna von allen Seiten mit seinen gewaltigen Heeren. Genauso wie die Sonne durch Wolken und Staub scheinbar bedeckt wird, wurde auch Krishna, die höchste Sonne, von Jarasandas Heer verdeckt. Krishna und Balarams Streitwagen waren mit Bildern von Garuda und Palmen verziert. Alle Frauen von Mathura standen auf den Dächern ihrer Häuser und Paläste oder auf den Stadttoren, um den wunderbaren Kampf zu beobachten. Doch als Krishnas Wagen von Jarasandas Streit her umzingelt wurde und sie ihn nicht mehr sehen konnten, überkam sie solche Angst, dass manche in Ohnmacht fielen. Krishna sah, wie ihn die militärische Übermacht Jarasandhas zu erdrücken drohte. Seine kleine Schar Soldaten geriet bereits in schwere Bedrängnis, und so nahm er kurz entschlossen seinen Bogen namens Shanga in die Hand. Er zog seine Pfeile aus dem Köcher, legte sie einen nach dem anderen an die Sehne und schoss sie dem Feind entgegen, und unter diesem unausweichlichen Geschosshagel fanden die feindlichen Elefanten Pferde und Fußsoldaten ein schnelles Ende Der unablässige Pfeilhagel war wie ein lodernder Feuersturm, der Jarasandhas gesamte Streitmacht austilgte. Als Krishna immer neue Pfeile abschoss, stürzten nach und nach alle Elefanten mit abgetrennten Köpfen zu Boden. Ebenso brachen alle Pferde mit abgetrennten Beinen zusammen und rissen ihre Streitwagen und die Banner mit sich und die Wagenkämpfer und Wagenlenker fanden das gleiche Ende. Dazu wurde praktisch das gesamte Fußvolk umgemäht und lag mit abgetrennten Köpfen, Armen und Beinen auf dem Schlachtfeld. Auf diese Weise wurden viele Tausende von Elefanten und Pferden getötet, und ihr Blut floss wie die Wellen eines Flusses. In diesem Blutstrom sahen die abgetrennten Arme der Krieger wie Schlangen aus und ihre Köpfe wie Schildkröten. Die toten Elefanten glichen kleinen Inseln und die toten Pferdeleiber glichen Haifischen. Durch den höchsten Willen war auf diese Weise ein riesiger Blutstrom mit allerlei Treibgut entstanden. Die Hände und Beine der Infanteriesoldaten trieben wie verschiedenartige Fische an der Oberfläche. Die Köpfe der Soldaten glichen umhertreibenden Seetang und Moos, und die schwimmenden Bogen der Soldaten waren wie Wellen. Die Juwelen von den Körpern der Soldaten und Kommandanten glichen zahllosen Kieselsteinen, die vom Blutstrom mitgerissen wurden. Sri Balaram, der auch als Shankarshan bekannt ist, kämpfte mit seiner Keule derart heldenhaft, dass der Blutstrom, den Krishna geschaffen hatte, überquoll. Die Feiglinge wurden von panischer Angst ergriffen, als sie diese fürchterliche, grausige Szene sahen, und die Helden begannen, begeistert den Heldenmut der beiden Brüder zu preisen. Obgleich Jarasandas Streitmacht gewaltig wie ein Ozean war, verwandelten Shri Krishna und Balaram das ganze Schlachtfeld in eine grauenvolle Szene, die nicht im geringsten mit einem gewöhnlichen Kampf zu vergleichen war. Gewöhnliche Menschen können sich natürlich nicht vorstellen, wie dies alles möglich war. Doch wenn man in diesen Taten die transzendentalen Spiele des höchsten, persönlichen Gottes sieht, unter dessen Willen nichts unmöglich ist, vermag man in diese Beschreibungen einzudringen und sie in Wahrheit zu verstehen. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, erschafft, erhält und zerstört die kosmische Manifestation allein durch seinen Willen. Daher ist es nichts Außergewöhnliches für ihn, im Kampf mit seinem Feind eine derartige Vernichtung zu verursachen. Aber weil Krishna und Balaram mit Jarasandha wie gewöhnliche Menschen kämpften, bot dieser Kampf trotzdem einen höchst wunderbaren Anblick. Alle Soldaten Jarasandhas wurden auf dem Schlachtfeld getötet. Und er selbst war der Einzige, der am Leben geblieben war. Der Anblick seiner Streitmacht muss ihn bestimmt sehr deprimiert haben. Sri Balaram nahm ihn ohne zu zögern gefangen genau wie ein Löwe, der mit großer Kraft einen anderen Löwen packt. Doch als Sri Balaram gerade daran war, Jarasandha mit dem Seil von Varuna und auch mit gewöhnlichen Seilen zu fesseln, bat ihn Sri Krishna, der einen größeren Plan vor Augen hatte, den König nicht in Gewahrsam zu nehmen, und so wurde Jarasandha von Krishna befreit. Als großer Kriegsheld war Jarasandha zutiefst beschämt, und so entschloss er sich, abzudanken und auf alle Kriegswürden zu verzichten. Er wollte in den Wald gehen, um dort unter strengen Entsagungen und Bußen zu meditieren. Doch als er mit einigen adeligen Freunden nach Hause zurückkehrte, rieten ihm diese, nicht aufzugeben, sondern neue Kräfte anzusammeln, um in naher Zukunft noch einmal mit Krishna zu kämpfen. Seine Fürstenfreunde überzeugten ihn davon, dass er, wäre es mit rechten Dingen zugegangen, unmöglich von den Yadukönigen hätte besiegt werden können. Seine Niederlage sei nur auf eine zufällige, unglückliche Fügung zurückzuführen. Auf diese Weise machten die Fürstenkönige Jarasandha neuen Mut. Sie sagten, dass er ohne Zweifel heldenhaft gekämpft habe. Er solle seine Niederlage also nicht allzu tragisch nehmen. Sie sei lediglich auf ein paar vergangene Fehler zurückzuführen, denn schließlich gäbe es an seiner Kampftechnik nichts auszusetzen. So blieb Jarasander dem König von Magadha nichts anderes übrig, als die Herrschaft über sein Königreich wieder aufzunehmen, obwohl er alle Streitmächte verloren hatte und durch die Gefangennahme und die nachträgliche Freilassung gedemütigt worden war. Auf diese Weise besiegte Shri Krishna alle Soldaten von Jarasandha, neben denen Krishnas Armee verschwindend klein erschienen war. Auf Krishnas Seite jedoch gab es nicht den geringsten Verlust zu beklagen, wohingegen Jarasandhas Männer alle tot waren. Die Bewohner des Himmels waren außer sich vor Freude und brachten Krishna ihre Ehrerbietungen dar, indem sie seinen Ruhm Lob priesen und ihn mit Blumen überschütteten. Alle bewunderten Krishnas Sieg. Jarasandha war in sein Königreich zurückgekehrt und die Stadt Mathura war vor dem drohenden Angriff gerettet worden. Die Bürger von Mathura luden die verschiedensten Berufssänger ein, wie Shutas, Magatas und Künstler, die wohlklingende poetische Lieder verfassen konnten und in einer gemeinsamen Veranstaltung verherrlichten sie alle Shri Krishnas Sieg mit Lobesgesängen. Als der siegreiche Herr, schrie Krishna, die Stadt betrat, ertönten viele Büffelhörner, Muschelhörner und Kesselpauken und verschiedene andere Musikinstrumente wie Peris, Turias, Vinas, Flöten und Medangas stimmten ein, um ihm einen herrlichen Empfang zu bereiten. Zu diesem Anlass hatte man die Stadt gründlich gereinigt, und alle Straßen und Wege waren mit Wasser besprengt, und die Einwohner schmückten vor Freude ihre Häuser, Straßen und Geschäfte mit Flaggen und Girlanden. Die Brahmanas versammelten sich auf zahlreichen Plätzen und chanteten vedische Mantras. Die Einwohner errichteten Durchgänge und Triumphbögen, sowie auch Straßen und Kreuzungen, und als dann Shri Krishna feierlich in die wundervoll geschmückte Stadt einzog, stellten die Mädchen und Frauen der Stadt verschiedenartige Blumenketten her, um das Siegesfest noch freudiger zu gestalten. Nach vedischer Sitte nahmen sie mit frischem grünem Gras vermischten Joghurt und verspritzten ihn in alle Richtungen, wodurch sie das Siegesfest sogar noch glückverheißender machten. Als Krishna so durch die Straßen schritt, ließen die Frauen ihre liebevollen Blicke auf ihm ruhen. Krishna und Balaram hatten ihre Kriegsbeute wie Schmuck und Edelsteine, die sie sorgfältig vom Schlachtfeld aufgesammelt hatten, mitgebracht und überreichten sie nun König Ugrasena. Damit bezeugte Krishna seinem Großvater die gebührende Ehre, denn zu jener Zeit war Ugrasena der gekrönte König der Yadu-Dynastie. Jarasandha, der König von Magadha, beließ es jedoch nicht bei dem einen Angriff. Insgesamt versuchte er 17 Mal die Stadt Matura einzunehmen, wobei er jedes Mal eine gleich große Streitmacht aufbrachte. Doch immer wieder wurde er besiegt und alle seine Soldaten wurden getötet. Und jedes Mal musste er enttäuscht zurückkehren. In jeder Schlacht nahmen ihn die Fürsten der Yadu-Dynastie auf die gleiche Weise gefangen, um ihn dann wieder mit Schimpf und Schande davonlaufen zu lassen, und jedes Mal wagte es Jarasandha, trotz der Schmach, wieder nach Hause zurückzukehren. Als Jarasanda seinen 18. Angriff unternahm, beschloss ein Javaner König, der über ein Land südlich von Mathura regierte und es auf den Reichtum der Yadu-Dynastie abgesehen hatte, die Stadt Mathura ebenfalls anzugreifen. Es heißt, dass der König der Javanas, der als Kala Javana bekannt war, von Narada Muni zum Angriff verleitet wurde. Diese Geschichte wird im Vishnu Purana erzählt. Einst wurde Gagamuni, der Priester der Yadu Dynastie, von seinem Schwager verhöhnt und als die Könige der Yadu Dynastie diese spöttischen Worte hörten, lachten sie über Gagamuni, was diesen sehr erzürnte. Er beschloss, jemanden zu erzeugen, der die Yadu-Dynastie in Schrecken versetzen würde, und mit dieser Absicht verehrte er Shiva, von dem er dann die Segnung erhielt, einen Sohn zu bekommen. Dieser Sohn war Kala-Yavana, der von Gargamuni mit der Frau eines Yavana-Königs gezeugt wurde. Dieser Kala-Yavana nun hatte Narada die Frage gestellt, welches die mächtigsten Könige der Welt seien worauf Narada ihm zur Antwort gegeben hatte, dass niemand so mächtig sei wie die Yadus. Als Kalajavana dies von Narada erfuhr, zog er sogleich zum Angriff auf die Stadt Mathura los, und zwar zur selben Zeit, als Jarasandha zum achtzehnten Mal versuchte, Matura zu erobern. Kalajavana war sehr begierig, einem Weltherrscher den Krieg zu erklären, der ihm ein ebenbürtiger Gegner sein würde. Doch bis dahin hatte er keinen solchen finden können. Als ihm Narada von Matura erzählte, beschloss er daher sogleich, diese Stadt anzugreifen, und an der Spitze von 30 Millionen Javana-Soldaten machte er sich auf den Weg nach Matura. Als Matura auf diese Weise bedroht wurde, Beriet sich Sri Krishna und Baladev über die ernste Notlage der Yadu-Dynastie, die den Angriff von zwei so schrecklichen Feinden wie Jarasandha und Kalayavana zu fürchten hatten. Die Gefahr rückte immer näher und es galt, keine Zeit zu verlieren. Kalayavana belagerte Mathura bereits von allen Seiten und für den nächsten Tag wurden Jarasandhas Legionen erwartet mit dem gleichen Umfang wie bei den vorangegangenen 17 Angriffen. Krishna war überzeugt, dass Jarasandha angesichts von Kalayavanas Offensive die Gelegenheit nutzen würde, um zum entscheidenden Schlag gegen die Stadt Mathura auszuholen. Krishna hielt es daher für klug, einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um zwei strategisch wichtige Punkte Mathuras zu verteidigen. Wenn er und Balaram nämlich gleichzeitig an derselben Stelle mit Kalayavana kämpfen würden, könnte Jarasandha von einer anderen Seite her angreifen und an der ganzen Yadu-Familie furchtbar Rache nehmen. Jarasandha war sehr mächtig, und da er bereits siebzehnmal eine Niederlage hatte hinnehmen müssen, war zu befürchten, dass er, wenn sich ihm die Gelegenheit böte, aus Rachsucht an allen Mitgliedern der Yadu-Familie ein schreckliches Massaker vollziehen oder sie gefangen nehmen und in sein Königreich verschleppen würde. Krishna beschloss deshalb, an einem Ort, den kein zweibeiniges Tier, weder Mensch noch Dämon, erreichen konnte, eine mächtige Festung zu errichten. Dort wollte er seine Verwandten unterbringen, so dass er ungehindert mit den Feinden kämpfen konnte. Dvaraka gehörte früher offensichtlich ebenfalls zum Königreich von Mathura. Denn im Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass Krishna mitten im Meer eine Festung errichtete. Heute noch sind in der Bucht von Dvaraka Überreste dieser Festung zu finden. Als erstes baute Krishna am Meer eine gewaltige Mauer, die eine Fläche von 249 Quadratkilometern umgrenzte. Diese Mauer, die ein wundervolles Bauwerk war, wurde von Vishwakarma entworfen und errichtet. Ein gewöhnlicher Architekt könnte unmöglich eine solche Festung am Meer bauen, doch Vishwakarma, der als der Baumeister der Halbgötter gilt, kann solch ein wunderbares Kunstwerk jederzeit an jedem beliebigen Ort des Universums schaffen. Wenn durch den Willen der höchsten Persönlichkeit Gottes riesige Planeten schwerelos im Weltall schweben können, ist die Errichtung einer Festung im Meer, die eine Fläche von 249 Quadratkilometern einnimmt, nichts Außergewöhnliches. Im Srimad Bhagavatam finden sich Beschreibungen dieser neuen, uneinnehmbaren Stadt, die im Meer entstand. Es gab viele kunstvoll angelegte Wege und Parkanlagen, in denen Kalpa-Frikshas Wunschbäume wuchsen. Diese Wunschbäume sind keine gewöhnlichen Bäume, wie sie in der materiellen Welt zu finden sind. Wunschbäume gibt es nur in der spirituellen Welt. Doch für Krishnas höchsten Willen ist alles möglich, und als Krishna im Meer die Stadt Dvaraka errichtete, ließ er auch Wunschbäume wachsen. Darüber hinaus gab es in dieser Stadt viele Paläste und Gupuras, mächtige Tore. Solche Gopuras, die auch heute noch in einigen größeren Tempeln zu sehen sind, sind sehr hoch und zeugen von künstlerischer Meisterschaft. Auf solchen Toren wie auch in den Palästen befanden sich goldene Kalaschas, Wassergefäße, die als sehr glückverheißend gelten. Fast alle Paläste waren hoch wie Wolkenkratzer, und in den Kellergemächern eines jeden Hauses wurden große Töpfe gelagert, die mit Gold, Silber und Getreide angefüllt waren. In den einzelnen Wohnräumen standen viele goldene Wassertöpfe. Die Schlafgemächer bestanden aus zahllosen Edelsteinornamenten und die Fußböden waren mit Mosaiken aus Marakata-Juwelen ausgelegt. Die Bildgestalt Vishnus, die von den Angehörigen der Yadu-Dynastie verehrt wurde, fehlte in keinem Haus. Die Wohnbezirke waren so angelegt, dass jede Kaste, die Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und Shudras in einem eigenen Teil der Stadt lebte. Aus dieser Feststellung geht hervor, dass das System des Varnas schon zu jener Zeit existierte. Im Stadtzentrum stand ein eigens für König Ugrasena gebautes Residenzgebäude und dieser Palast war das prunkvollste aller Bauwerke. Als die Halbgötter sahen, dass Krishna nach seinem eigenen Willen die ganze Stadt erbaute, sandten sie die viel gepriesene Parijata-Blume von den himmlischen Planeten, um sie in der neuen Stadt einpflanzen zu lassen. Und sie sandten auch ein Versammlungshaus, das den Namen Sudharma trug. Die Besonderheit dieses Gebäudes war, dass jeder, der darin in einer Zusammenkunft teilnahm, die Gebrechlichkeit des Alters überwand. Der Halbgott Varuna überbrachte ein Pferd, das bis auf seine schwarzen Ohren völlig weiß war und das mit der Geschwindigkeit des Geistes zu laufen vermochte. Kuvera, der Schatzmeister der Halbgötter, offenbarte die Kunst, wie man die acht vollkommenen Stufen materiellen Reichtums erlangt. Auf diese Weise brachten alle Halbgötter ein besonderes Geschenk dar, das ihrer jeweiligen Befähigung entsprach. Es gibt insgesamt 33 Millionen Halbgötter, und jeder von ihnen hat eine ganz bestimmte Aufgabe, in der Regelung des Universums zu erfüllen. Doch als Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes, die Stadt seines eigenen Willens, erbaute, nutzte jeder dieser 33 Millionen Halbgötter die Gelegenheit, dem Herrn eine bestimmte Gabe darzubringen. Auf diese Weise wurde Dwaraka zu einer Stadt, die im ganzen Universum nicht ihresgleichen findet. Aus dieser Schilderung kann man schließen, dass es zweifellos unzählige Halbgötter gibt, dass aber keiner von ihnen von Krishna unabhängig ist. Ebenso wird auch im Chaitanya-Charitamrita gesagt, dass Krishna der höchste Meister ist und dass alle anderen seine Diener sind. Somit nahmen also alle Diener die Gelegenheit wahr, Krishna zu dienen, während er persönlich in diesem Universum gegenwärtig war. Diesem Beispiel sollte jeder folgen, besonders diejenigen, die sich im Krishna-Bewusstsein befinden denn sie sollten Krishna mit ihren jeweiligen Fähigkeiten dienen. Als der Bau der neuen Stadt genau nach Plan abgeschlossen war, brachte Krishna alle Einwohner Maturas dorthin und machte Sri Balaram zum Stadtvater von Dvaraka. Schließlich besprach er sich mit Balaram und verließ dann mit einer Gelande aus Lotusblumen begrenzt die Stadt, um mit Kalayavana zusammenzutreffen, der Matura bereits kampflos eingenommen hatte. Kalajavana hatte Krishna noch nie zuvor gesehen, und als Krishna dann, in gelbe Gewänder gekleidet, aus der Stadt herauskam, fiel Kalajavana zuerst dessen außergewöhnliche Schönheit auf. Während der Herr durch die Reihen der Soldaten Kalajavanas schritt, glich er dem Mond, der durch die am Himmel versammelten Wolken zieht, Kalajavana war so sehr vom Glück begünstigt, dass er das Kaustuba-Juwel und die Srivatsa-Linien sah, die ein besonderes Zeichen auf Krishnas Brust sind. Kalajavana sah Krishna jedoch in seiner Vishnu-Form mit wohlgeformtem Körper, vier Armen und mit Augen, die den frisch aufgeblühten Blütenblättern einer Lotusblume glichen. Mit seiner edlen Stirn, seinem schönen Antlitz, seinen lächelnden Augen, seinen rastlosen Augenbrauen und den tanzenden Ohrringen strahlte Krishna vollkommene Glückseligkeit aus. Narada hatte Kalayavana bereits über Krishna erzählt. Und nun, wo Kalayavana Krishna zum ersten Mal sah, bestätigten sich Naradas Beschreibungen. Er bemerkte Krishnas besondere Zeichen und die Juwelen auf seiner Brust, die schöne Gelande aus Lotusblumen, seine lotusgleichen Augen und seine übrigen wunderbaren Merkmale. Jede Einzelheit stimmte mit Naradas Beschreibungen überein. Und so kam Kalayavana zu der Überzeugung, dass diese leuchtende Erscheinung Vasudev sein müsste. Kalajavana war sehr erstaunt, wie der Herr einfach zu Fuß, ohne Waffen und ohne Streitwagen durch die Reihen der Soldaten schritt. Kalajavana war gekommen, um mit Krishna zu kämpfen, und dennoch respektierte er die Kampfregeln in dem Maße, dass er einen unbewaffneten Gegner nicht mit Waffen angriff. Er entschloss sich, mit bloßen Händen gegen Krishna zu kämpfen und auf diese Weise schickte er sich an, Krishna herauszufordern. Krishna seinerseits wandelte einfach weiter, ohne Kalayavana auch nur anzublicken. Darauf begann Kalayavana, der entschlossen war, Krishna zu fangen, hinter ihm herzulaufen. Doch so schnell er auch rannte, er kam nicht an Krishna heran. Krishna kann nicht einmal von den großen Yogis erreicht werden, die sich mit der Geschwindigkeit des Geistes fortbewegen. Er lässt sich allein durch hingebungsvollen Dienst einfangen, und darin hatte Kalayavana keine Erfahrung. Er wollte Krishna fangen, und da ihm dies nicht gelang, folgte er Krishna in einer gewissen Distanz, um ihm zumindest nicht aus den Augen zu verlieren. Kalayavana rannte immer schneller, und er dachte, nun bin ich ihm schon ganz nah. Gleich habe ich ihn. Doch immer wieder sah er sich getäuscht. Krishna führte ihn auf diese Weise weit weg vom Heer, bis er schließlich auf einem Hügel in einer Höhle verschwand. Kalajavana dachte, Krishna versuche den Kampf zu vermeiden und habe sich deshalb in die Höhle geflüchtet. Und so beschimpfte er Krishna mit den folgenden Worten. »Hey, Krishna!« ich habe gehört, dass du ein großer Held bist, der von der Yadu-Dynastie abstammt. Doch nun sehe ich, dass du tatsächlich wie ein Feigling vor dem Kampf davonläufst. Ein solches Verhalten ist deines guten Rufes und deiner Familientradition nicht würdig. Obwohl Kalayavana Krishna verfolgt hatte und so schnell gelaufen war, wie er konnte, war es ihm nicht gelungen, Krishna zu fangen, denn er war nicht von allen Verunreinigungen des sündhaften Lebens befreit. Jeder, der nicht die regulierenden Lebensprinzipien befolgt, die von den höheren Kasten, nämlich den Brahmanas, Kshatriyas und Vaishyas, und sogar von den Arbeitern eingehalten werden, wird in der vedischen Kultur als Mleccha oder Yavana bezeichnet. Der vedische Gesellschaftsaufbau ist so eingerichtet, dass selbst Menschen, die als Shudras gelten, nach und nach zur Stufe von Brahmanas erhoben werden können, wenn sie sich dem Vorgang des kulturellen Fortschritts, dem sogenannten Sanskara oder Reinigungsvorgang unterziehen. Die vedischen Schriften erklären, dass niemand allein durch Geburt in einer bestimmten Familie ein Brahmana oder ein Mletscher wird. Von Geburt her gilt jeder als Shudra. Man muss sich daher durch den Reinigungsvorgang zur Stufe des brahminischen Lebens erheben. Wenn man sich diese Gelegenheit entgehen lässt und sich stattdessen noch mehr erniedrigt, wird man als Mleccha bezeichnet. Kalayavana gehörte zur Klasse der Mlecchas und Yavanas, und als solcher war er durch sündhafte Tätigkeiten verunreinigt, weshalb er sich Krishna nicht nähern konnte. Das Leben der Mletschers und Yavanas beinhaltet alle sündhaften Tätigkeiten, denen sich die Menschen der höheren Klassen enthalten, nämlich unzulässige Sexualität, das Essen von Fleisch, Brauschung und die Teilnahme an Glücksspielen. Solange man durch diese sündhaften Tätigkeiten gefesselt wird, kann man in der Gotteserkenntnis keinen Fortschritt machen. Die Bhagavad-Gita bestätigt, dass nur jemand, der von allen sündhaften Reaktionen völlig befreit ist, hingebungsvollen Dienst, Krishna-Bewusstsein ausführen kann. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 49. Kapitel des Krishna-Buches »Krishna errichtet die Festung Dvaraka«.